0: el cielo no solo es real la actividad que podemos ver en él es impresionante sobre todo el espectáculo espiritual que la biblia nos menciona alrededor de este lugar maravilloso así que muy atentos buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios ayer eh, terminé con algo en lo que quiero empezar hoy porque lo voy a ampliar y es eh, cuando hablamos del cielo como el lugar donde está Dios el Padre. Ayer decíamos que Dios lo preparó. Pero le voy a decir una cosa. El gran anfitrión del cielo se llama Dios Padre. Esa es su casa, su morada, su habitación. Y obviamente Él ha hecho aquí en la tierra de nuestros cuerpos templo y habitación suya. Pero obviamente, así como... Cuando yo les explico de la hermosura y la belleza de Jerusalén, siempre hago una aclaración. La gente me dice, es que Dios está en todas partes. No me cabe la menor duda y eso lo predico yo todo el tiempo. Pero así como yo predico que Dios está en todas partes, el Salmo 132 dice que Dios escogió a Jerusalén como el lugar de su morada. Y eso es innegable porque fue el lugar donde, Dios hizo su ministerio, donde Jesús hizo su ministerio y donde Dios nos dejó palabras y donde los que vamos y tenemos la oportunidad de ese lugar y seguir sus pisadas, experimentamos su presencia entonces es lo mismo, si hablamos del cielo pues estamos hablando de que Dios ha hecho de nuestros cuerpos templos y habitaciones suyas pero es que el cielo es un lugar de la casa de Dios y vamos a hablar eh, poco a poco cómo ese eh, el lugar está lleno de experiencias espirituales entonces tenemos que decir que el cielo, en primer lugar, es el sitio desde donde Dios escucha nuestras oraciones. ¿Se acuerda de Mateo 6, 9? Cuando el Señor nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿sí? Y desde allí escucha Dios nuestra oración. Segunda de Crónicas 7, 14 dice. Si se si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare... Y buscar en mi rostro Entonces yo oiré desde los cielos Oiré desde los cielos También dice eh, Otro aspecto fundamental es que eh, Desde el cielo se ve toda actividad del hombre La Biblia lo dice así de esta manera Porque los ojos del Señor Contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A favor de los que tienen un corazón perfecto para con él si ¿Sí ven lo interesante aquí dice que los ojos del Señor lo contemplan todo desde los cielos, o sea que los cielos es el lugar desde donde Dios lo ve absolutamente todo dice en la escritura una vez más en el Salmo 33 el Salmo 33 utiliza la misma expresión, dice en el versículo 13 desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos desde los, de los hombres, desde el lugar de su mirada, de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Tremendo, ¿no? Ahí es cuando la Biblia dice que ese Dios omnipresente eh, lo ve absolutamente todo. Por eso leemos una y otra vez que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Tremendo, ¿no? Qué, qué belleza es este, este tema que estamos compartiendo esta semana. También dice la Biblia que eh, el cielo es el lugar donde simbólicamente Dios abre las ventanas y envía bendición. ¿Se acuerda? Una promesa que Dios le dio a su pueblo eh, en el Antiguo Testamento cuando depositaban sus diezmos. Los diezmos estaban destinados a que eh, pues, suplieran las necesidades de los sacerdotes, se cumplieran las funciones del templo. O sea que la gente que hacía con sus diezmos, la gente traía los diezmos en comida, en especie, porque obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de la antigüedad. Los diezmos se entregaban en especie porque la gente pues recibía cosechas, tenía ganados y entonces se hacían grandes graneros que se llamaban alfolís. Entonces en Malaquías Dios le da una promesa a ellos. Les dice, como ustedes han traído alimento a mi casa hablando de qué, de su templo, como ustedes han sustentado la obra y, sosten y, y sostenido a los sacerdotes, porque acuérdense, los sacerdotes que estaban destinados exclusivamente a la obra del sacerdocio, vivían del templo, vivían de lo que se ofrecía, de lo que allí se presentaba, entonces Dios le da una promesa a ellos, Dios dice en, en Malaquías, en el, en el capítulo 3, dice así desde el versículo 10 en adelante, traer, todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos y miren lo que dice si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde entonces habla de una manera simbólica como eh, que Dios abre sus ventanas del cielo y trae bendición sobre su pueblo entonces estamos hablando de el cielo como la morada de dios avancemos también vamos a hablar del cielo y esto lo tocamos la semana pasada cuando hablamos de cuando jesús ascendió cuando jesús fue levantado eh, y exaltado por dios el padre miremos qué pasó con la llegada del señor jesús al cielo de hecho el devocional que estudiamos el día lunes tuvo que ver con un pasaje de Apocalipsis 4 y 5, cuando Jesús llega al cielo después de haber sido crucificado y haber sido resucitado. Y dice que eh, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, las riquezas, el honor, la sabiduría y el poder. El cielo, entonces, hoy día es el lugar donde el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, eh, está. Y vamos a mirarlo y a comprobarlo con algunos pasajes y vamos a decir... ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Acompáñenme a estos dos textos de la Escritura. Efesios capítulo 6 versículo 9 y Colosenses capítulo 4 versículo 1. Mire el primer texto de Efesios. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Y ahora miremos el texto que aparece en Colosenses en el capítulo 4, en el versículo 1, que también hace mención de lo mismo. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué hace el Señor Jesucristo en el cielo? Primero, como se los enseñé la semana pasada, Jesucristo fue llevado por el Padre al cielo para que se sentara a su diestra. Hechos fue un pasaje que les mencioné ayer. Se lo vuelvo a mencionar hoy. Cuando Esteban fue apedreado. Él tuvo una visión. Y la visión es que se abrieron los cielos. Y mire lo que dice Hechos 7.55. Que Esteban vio a Jesús parado a la diestra de Dios. Ojo pues. Y si usted lee Hebreos capítulo 1 versículo 3. Dice. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Entonces aquí estamos diciendo que ¿Qué hace el Señor Jesús en el cielo? Primero que está sentado o de pie como lo vio Esteban A la diestra del Padre Y obviamente al estar ahí cumple una tarea ¿Cuál? Mediador intercesor y abogado de todos nosotros recuerda que dice primera de Juan 2.1. 1 dice si alguno de nosotros comete algún pecado abogado tenemos para con el Padre Jesucristo hombre esa es la tarea que él cumple a la diesta del Padre interceder rogar por nosotros Hebreos 7 25 lo dice puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo para siempre para interceder por ellos Gloria a Dios, qué, qué, qué bella su palabra. También de, de eso, cuando dice la Biblia que Jesús es un mediador, eh, el texto que ustedes también deben conocer en las Escrituras es Primera de Timoteo 2.5. Y Primera de, de Timoteo 2.5, ojo con lo que dice, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Les aclaro desde este devocional maná que ustedes escuchan todos los días. No existe ninguna doctrina bíblica diferente a esta No hay mediadores ante Dios No hay santos, no hay intercesores ante Dios No. La Biblia dice que el único mediador ¿Por qué? Porque Él fue el único que murió El único que resucitó Por lo cual nadie puede mediar ante el Padre Por eso cuando la Biblia nos enseña a orar Dice que oremos en el nombre de Jesús Porque Él es el único mediador mediador entre Dios y los hombres, no hay nadie más. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo hoy día está en su previa gloria con el Padre. ¿Por qué? Porque la gloria venidera de Cristo será total. ¿Dónde dice la escritura que está en su previa gloria con el Padre? Eh, la Biblia dice así, Cristo descendió del cielo en Juan 6:51. Fue enviado por el Padre, dice Juan 17, 18. Pero también Juan 20 dice que Él ha vuelto a su Padre, a la gloria que antes tenía con Él. Juan 17, 5. ¡Qué belleza, no! Entonces, Cristo desciende del cielo, enviado por el Padre, pero dice la Biblia que cuando Él muere, ha vuelto al Padre y dice que ahora va a tener la gloria que antes tenía con el Padre. Así lo dice Juan 17:5. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo para terminar? Pues obviamente, Jesús lo que está haciendo es esperando su retorno para venir por su iglesia. Se acuerda que 1 de Tesalonicenses 4 del 16 al 17 dice, que el Señor vendrá por su iglesia, que la arrebatará en las nubes y que la llevará a que allá en el cielo vivan una experiencia maravillosa llamada el Tribunal de Cristo y las bodas. Del Cordero. Me encanta Filipenses capítulo 3, versículo 20, donde la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el cielo donde está Cristo, donde está Cristo. Y también dice Apocalipsis 19, 11, que el Señor viene en su retorno para juzgar y gobernar al mundo. Entonces, estamos hablando del cielo como que, como el lugar de nuestro mediador, como el lugar donde está Cristo. Cristo intercediendo por nosotros en la diestra del Padre, pero también un Cristo que ahora tiene la gloria que algún día tuvo con el Padre antes de venir a la tierra y también un Cristo que va a retornar por segunda vez desde el cielo. Ahora, qué belleza este punto que vamos a tocar a continuación. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la Biblia, la palabra de Dios con el cielo? Pues le voy a decir... El cielo es un lugar donde la Biblia se va a preservar eternamente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿O dónde está escrito? Mire, Salmo 119, 89 dice... Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Y sabe qué dice Mateo 24, 35? Que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¡Qué belleza, no! Entonces, aún... La palabra de Dios que amamos, que nos edifica, que nos enseña cada día, estará para nosotros. Una vez más, re revelándonos a Dios, revelándonos cada día su presencia, su plenitud, su gloria, todo lo que somos y lo que hacemos. Por eso, yo insisto en un tema. Yo le he dicho a los cristianos, si nosotros realmente somos verdaderos hijos de Dios, amamos el cielo, tenemos que prepararnos como para ir al cielo. Yo les hago una pregunta esta mañana. ¿Cuántos de ustedes se sienten preparados para irse al cielo? Entendiendo una cosa, que el cielo es nuestra verdadera morada, nuestra verdadera casa. Mañana les voy a contar quiénes vamos a vivir en el cielo, cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿usted se siente preparado? ¿No será que a veces vivir enredados en tantas cosas del mundo, vivir para el mundo, para sus intereses, y la pregunta es, ¿entonces no estamos preparados para irnos y para vivir en el cielo? Porque realmente no lo anhelamos. ¿Cuántos de los que hoy viven en el extranjero anhelan algún día volver a su tierra? Y estamos hablando de un lugar terrenal que nos recuerda a nuestra familia, a nuestros seres queridos, lugares, y bueno, cosas y experiencias vividas. Pero ¿qué tal uno, por ejemplo, decir, yo soy ciudadano del cielo? Porque es que eso somos los cristianos ciudadanos del cielo pero vinimos a la tierra Dios nos dijo que veníamos de manera temporal que nos íbamos a quedar por un tiempo pero vinimos nos amañamos nos entretuvimos nos distrajimos y hoy vivimos para este mundo la pregunta es ¿para qué queremos ir al cielo? si no estamos cultivando hábitos disciplinas y sobre todo una relación y una comunión con Dios que es donde vamos a vivir con Él por la eternidad piénselo y yo creo que es muy importante lo que estamos conversando esta semana Padre gracias por esta mañana gracias por el comenzar de este nuevo día gracias por tu palabra y gracias porque yo tengo que hoy hacerme una pregunta yo realmente vivo pensando en el cielo vivo pensando que el cielo es la morada de mi padre desde donde mi padre escucha mi oración donde mi padre está sentado en el trono donde Jesús está a su diestra desde donde Dios lo ve todo estoy preparado para un lugar de alabanza y adoración continua, yo te pido que lo que estamos estudiando esta semana realmente toque lo más profundo de nuestro ser. Gracias te damos y nos encomendamos a ti en este día para pedir tu presencia y tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción hermana. Hoy es el día 122 en nuestra agenda el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Tener un cargo de liderazgo en la iglesia es algo de mucha responsabilidad y Dios nos da las características para hacerlo. Por tanto, evalúate si eres líder en tu iglesia y ora por quienes lo están haciendo.